0: Halo słuchacze, w halo radio, w halo sobotę, w naszym halo popołudniu, choć na zegarach wybiłam dopiero godzina 11. jestem z Państwem do godziny 13:00 przed mikrofonem Marta Woźniak, natomiast dzisiejsze dwie godziny spędzimy następująco, do godziny 12:00 razem z latynoamerykanistą Mateuszem Mattinim rozwałkujemy konflikty w Ameryce Południowej, no ale też pogadamy sobie o takim pewnym kraju właśnie w Ameryce Łacińskiej, gdzie wydaje się, że konflikty w ogóle się go nie mają. E, jaki to kraj, to już za moment. Natomiast jeszcze dodam, że później z Ameryki Południowej płyniemy do Grecji. E, I o Grecji, jak się tam żyje, jacy są ludzie, czy cokolwiek zostało z starożytnej Hellady, o tym porozmawiam z Martą Radzikowską, dziennikarką, redaktorką prowadzącą serwis Podróże.pl i to wszystko już dziś, więc proszę z nami zostać, zadawać pytania i słyszymy się teraz właściwie cały czas. Dzień dobry. Dzień dobry
1: dzień dobry państwu.
0: Tak, ze mną na pierwszy ogień Mateusz Mazzini, latynoamerykanista. To jest bardzo trudne słowo do powiedzenia.
1: To jest nie tylko bardzo trudne słowo, ale to też jest rzadko spotykana specjalizacja, zwłaszcza w polskich realiach powiedzmy i naukowych i, i dziennikarskich, bo jednak z polskiego punktu widzenia Ameryka Łacińska jest cały czas takim obszarem mało interesującym, czy też mało, obszarem, któremu mało my w mediach poświęcamy czasu. W związku z tym nie wiele um, osób się zajmuje tym obszarem, zarówno pod takim względem naukowym, jak i bieżącej analizy dziennikarsko-politycznej.
0: No tak, bo mo możliwe, że jest po prostu za daleko i po prostu to, co się działo na kontynencie y, tym Ameryki Łacińskiej nie dotyka nas aż tak, aż tak bardzo. Y, ja akurat miałam y, okazję być w Argentynie, ale w prowincji tylko Buenos Aires. Niestety nie, nie podróżowałam po, 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 reszcie, po reszcie kontynentu. to Natomiast miałam takie wrażenie, że y, ja jestem z innego kontynentu i jakby mimo, że jesteśmy tacy sami, trochę, trochę czułam, że jestem skąd inąd niż oni.
1: Tak, tylko, że takiego argumentu to możemy używać nawet, jak pojedziemy do jakiegokolwiek innego kontynentu, tak? Mhm. Idąc ulicami Nowego Roku też bardzo mocno od razu widać, że jesteśmy zupełnie z innego świata, czy, czy przechadzając się po jakimkolwiek większej metropolii Afryki Subsaharyjskiej, które są monstrualne i są wielokrotnie większe od tych miast, które my znamy z Europy, to, to tym bardziej mamy takie wrażenie. Ja akurat myślę, że jeśli chodzi o Buenos Aires, o którym sama, sama wspomniałaś, to Buenos Aires funduje Europejczykowi na pierwszy kontakt z Zamyką Łacińską stosunkowo miękkie lądowanie, bo Buenos Aires jest miastem, które przynajmniej w tych dzielnicach portowych, tych starych, które noszą jakieś takie bardzo znaczące nazwy, bo to też y, słuchacze y, mają prawo tego nie wiedzieć, że w większości starych i dużych metropolii latynoamerykańskich mamy do czynienia z takim bardzo poskolonialnym, geograficznym odciskiem, który polega na tym, że te stare dzielnice, które były zakładane jeszcze w czasach imigranckich albo kolonialnych, mają nazwy odnoszące się do budynków, do y, zdarzeń, do osób, do historii y, tego miasta, natomiast... Y, tak zwane dzielnice Biedoty, czy to są te brazylijskie fawele, czy to są jakieś um, lokalne odnogi tego, są najczęściej już po prostu wyznaczane tak pod kątem prostym, jak na mapach amerykańskich y, miast i nazywane tylko liczbowo, tak? Więc mamy do, do czynienia na przykład w samym Buenos Aires z, z dzielnicą Palermo, która jest dzielnicą klasy średniej um, domków jednorodzinnych lub kilkopiętrowych, ale mamy też kilkanaście przecznic dalej już, już dzielnicę 13 19 dwudziestą w której wszystko jest bezimienne i nikt tam z tych bogatszych dzielnic po prostu nie wchodzi, bo one w sposób nieformalny są już kompletnie poza jurysdykcją jego codziennego prawa i, i służb porządkowych.
2: No
0: tak, jeszcze w Buenos Aires jest kwestia tych budynków, które do złudzenia ma się wrażenie, że jest w jakimś ogromnym mieście, ale w Hiszpanii. Tak,
1: tak, no to Architektura centrum Buenos Aires to może być losowo wybrane miasto, powiedzmy od Bilbao do Berlina, tak? dlatego mm. że jest tyle architektonicznych elementów przypominających europejski XVII i XVIII wiek, zresztą budowanych przez Europejczyków, więc to nie ma się akurat co dziwić, że tak jest. Um kolonialnej architektury, takiej, jaką my kojarzymy stereotypowo, na przykład z firmów Ozorro, czyli takich hacjent z łukami, jakichś <śmiech> przestronnych budynków, które w środku mają um, dziedzińce, no to w Buenos Aires jest dosłownie, w centrum Buenos Aires jest jeden taki budynek i to jest budynek e, ratusza miejskiego i to nawet we wszystkich przewodnikach jest pokazywane jako ten jedyny ostatni e, przykład architektury kolonialnej, bo potem wszystko, co się już pobudowało, to jest czysty XIX wiek i, i merkantylizm.
0: Dobrze, ale tak, o architekturze, dzisiaj nie ma audycji o architekturze Buenos Aires, natomiast jest, natomiast dzisiaj rozmawiamy o konfliktach, które, których jest bardzo sporo na, w Ameryce Południowej, więc taki jest dzisiejszy temat audycji, bo tutaj ktoś właśnie pyta. Witam się również z panem Łukaszem, z, pan, z panią Urszulą i z Agelizą. Dzień dobry Państwu. To tak, teraz wczoraj akurat na Guardianie pojawił się bardzo ciekawy artykuł, więc Państwa tam też również odsyłam. To, jest, to są protesty młodych chilijskich kobiet, które napisały piosenkę o tym, o oprawcach, o gwałcicielach. I to się bardzo mocno rozprzestrzeniło również do Europy, czy w Stanach Zjednoczonych również ta piosenka się pojawiała. Więc jakby to jest jeden problem, problem Ameryki Południowej, czyli chodzi tutaj po prostu o prawa kobiet, o które cały czas walczą, ale też pojawia się masa innych. Więc jak jesteśmy w Chile, to zajmiemy się po prostu Chile teraz. Jakie są, o co chodzi z Chile? Bo to jest, bo wiemy, że są protesty, wiemy, że się pali, wiemy że, że poszło o, wiemy, że poszło o ceny biletów, tak? Ale to jest coś więcej niż ceny biletów i protesty związane z transportem publicznym. Myślę,
1: że to najłatwiej zacząć od sloganu, który... Już wielokrotnie był przechwycany przez europejskie media i, i dobrze, że był przechwycany, bo służy za bardzo dobrą taką soczewkę do, do opowiedzenia tego, co się dzieje w Chile. Mianowicie na, na główkach zachodnich, czy amerykańskich, czy europejskich serwisów informacyjnych pojawiał się taki pojawiał się takie zdjęcie, czy taki slogan, który był wielokrotnie powielany na tych protestach w Santiago de Chile, który brzmiał, to nie chodzi o 30 pesos, to chodzi o 30 lat. I teraz odcyfrowując to, już się wielokrotnie pojawiało w analizach na temat protestów chilijskich, ale warto to odcyfrować, dlatego że te 30 pesos z pierwszej części zdania, to jest o tyle, o ile została podniesiona cena pojedynczego przejazdu metrem Santiago de Chile w godzinach szczytu, czyli, czyli rano, rano i wieczorem. I teraz, żeby Państwu dać kontekst tego, co oznacza tak naprawdę 30 pesos, bo 30 pesos to jest na, na polski kilka, kilkanaście groszy w zależności od tego, jak to cze, peso chilijskie w tej chwili stoi. Czyli nawet dla kraju stosunkowo biednego i, i mającego duże nierówności społeczne to nie powinno być aż tak dużo. Tylko, że musimy też sobie zdać sprawę z tego, czym jest łogę metro w Santiago de Chile. Więc Chile to jest kraj, który ma 18 milionów mieszkańców, z czego 8,5 miliona mieszka w samym Santiago. Więc co drugi czyliczyk mieszka w jednym mieście. To jest też miasto, które jest y, bardzo silną egzemplifikacją tej neoliberalnej utopii, wprowadzonej jeszcze przez reżim Augusto Pinocheta w 1973 roku i przez 17 lat dyktatury trwającej, a później nie, nie do końca wyeliminowany, czy wręcz w ogóle nie zmodyfikowany przez 30 lat demokracji. Dlatego się potem pojawia te 30 lat, że to nam nie chodzi o te 30 Pesos, tylko o cały posttransformacyjny porządek, Bo w Santiago de Chile istnieje 10 albo 11, już teraz nie, nie pomnę dokładnie, osobnych dzielnic, spośród których każda, i to jest też dowód na to, jak bardzo w horrendalny sposób to jest wszystko sprywatyzowane, każda z tych dzielnic ma prawo wybierać osobnego, prywatnego przewoźnika miejskich autobusów, w związku z czym, to oczywiście się dzieje w drodze przetargu, w związku z tym w tej chwili w Santiago, jest kilka, czy kilku, kilku czy kilkunastu przewoźników miejskich, którzy jeżdżą według różnych, różnych rozkładów, po różnych dzielnicach, po, w bardzo takim abstrakcyjnym rozkładzie jazdy i poruszanie się po tym mieście bez możliwości korzystania z metra, z jednego na drugi koniec, a wielu ludzi musi w ten sposób się, się przemieszczać, jest kompletnie niemożliwe. Jeżeli dodamy do tego fakt, że metro w Chile jest niewyobrażalnie drogie dla kogoś, kto... Korzysta z niego regularnie, bo tam nie ma biletów czasowych, tam nie za bardzo są zniżki na przykład dla studentów albo dla emerytów. I żeby Państwu zobrazować, jakie są koszty podróżowania, to ja ym, mogę to akurat bardzo dobrze opisać, zresztą mieszkam bardzo długo w Santiago de Chile i dla osoby, która statystycznie powiedzmy porusza się właśnie dwa razy dziennie metrem od poniedziałku do piątku rano i wieczorem jadąc do pracy i z niej wracając, to koszt takich podróży wynosi około 600 zł miesięcznie. 600 złotych miesięcznie. Na same podróże, tak? Więc Jeżeli jednostkowy bilet zostanie podniesiony i, i, i mamy do czynienia z kimś, kto robi to regularnie, no to potem te koszty i tak się multiplikują, biorąc pod uwagę, że one zajmują bardzo dużą część budżetu dla wielu tych biedniejszych rodzin, to, to nie jest to dziwne, że akurat to się stało zapalnikiem, aczkolwiek e, prawdą jest, że to nie chodzi tylko o te protesty, tak? Nie chodzi tylko o te bilety, nie chodzi tylko o to metro. To bardziej chodzi o to, że... Po raz kolejny rząd za pomocą swojej autorytarnej decyzji, czyli czykom zabiera możliwość czy jeden z instrumentów jakiegoś daleko idącego awansu społecznego. No bo jak nie mogę jeździć do pracy, no to muszę znaleźć sobie pracę, bo mnie nie stać na to, to muszę sobie znaleźć pracę, która jest bliżej mnie. Jeżeli e, nie znajdę pracy, która jest bliżej mnie, no to albo będę pracował na czarno, albo będę miał jakąś pracę dorywczą, albo w ogóle nie będę miał pracy, znowu popadnę w biedę. Jeżeli popadnę w biedę, to nie będę miał pieniędzy, będę musiał wziąć kredyt, bo kredyt w Chile jest stosunkowo bardzo łatwo dostać, ale inną specyfiką systemu chilejskiego jest to, że tak, że one się potem piętrzą, bo tam ten neoliberalizm jest tak postawiony do, do stopnia niewyobrażonego w Europie, że wszystko jest prywatne, łącznie z wodociągami, łącznie z operatorami prądu, łącznie z uniwersytetami i ja zawsze podaję taki jeden przykład, który Europejczykom działa na na, najbardziej na wyobraźnię, to jest to, że... Um, najbardziej urynkowioną płaszczyzną życia w Chile jest edukacja wyższa. Każdy uniwersytet jest uniwersytetem prywatnym. Um, nawet jeżeli one twierdzą, że są publiczne, to, to, to nie do końca tak jest, bo i tak się podnosi koszty za studiowanie i właściwie jedynym kryterium oczywiście są egzaminy wstępne, są jakieś tam sposoby na zweryfikowanie jakości klientów, ale jedynym kryterium tego, czy ktoś jest wystarczająco dobry, żeby się dostać, w praktyce okazuje się to, czy stać się na to, żeby zapłacić czesne. Czesne są bardzo wysokie w Chile, do tego stopnia, że wiele z rodzin zadłuża się, w rodzinach tylko zadłużają się i, i matka i ojciec, żeby pierwsze dziecko mogło pójść na uniwersytet. To są koszty tak około 25 tysięcy złotych rocznie. I że aby to było możliwe, uniwersytet oferuje komercyjne kredyty na swoje własne e, czesne. I to potem dochodzi do takich horrendalnych sytuacji, że mamy taki, w Santiago to jest bardzo popularne, taki, taką, taką konstrukcję finansową, w której e, uniwersytet wchodzi w triumvirat z bankiem, normalnym bankiem komercyjnym i z hipermarketem i tworzą jedną kartę kredytową, którą można... Płaci, wypłacać z bankomatu banku, płacić za zakupy w hipermarkecie, albo zapłacić za czesne, za studia. I potem mhm. to się w ramach tego triumviratu rozlicza, rozkładając opłaty na raty, albo zbierając jakieś punkty, albo mając jakiś program rolnościowy. Potem też jest taka usługa, że jak ktoś chce na przykład pójść na drugi kierunek na tym samym studiu, to jest kredyt konsolidacyjny, żeby można było e, zapłacić za e, drugi kierunek w ramach tego kredytu, który się wziął na pierwszy. Albo też w metrze e, w Santiago są plakaty, które przed rozpoczęciem roku Akademickiego, poszczególne szkoły mówiąc, że e, im więcej, im lepszy masz wynik na wejściu, tym lepsze dostaniesz oprocentowanie tego swojego kredytu. W związku z tym to też pokazuje, że tamte neoliberalne prawa ekonomii naprawdę rządzą stosunkami społecznymi i to przeciwko temu, czyli wyszli na ulicę i są tam siódmy tydzień z rzędu.
0: Do Chile wrócimy już za moment, natomiast ja Państwu przypominam, że mogą się Państwo z nami kontaktować, czy to na wideoczacie, na YouTubie, czy na Facebooku, czy pod numerem telefonu 22, to jest kierunkowy do Warszawy 39 059 22, a z latynoamerykanistą, Latino, z podoba mi się to słowo, ale nie potrafię go wypowiedzieć Mateuszem Macinim, wracamy
2: już po, aha, Summer moved on.
4: damy i trochę gramy
0: na zegarach, godzina 11.19. Tu Halo Radio, Marta Woźniak przed mikrofonem. Państwo słuchają audycji dzisiaj poświęconej temu, jak wyglądają kryzysy w Ameryce Południowej, z czego się biorą i jak, jak wyglądają na chwilę obecną. Teraz akurat z moim gościem Mateuszem Macinim rozmawialiśmy sobie o planach książkowych. Także, także tak, tutaj mam pytanie od, od słuchacza. Co prawda pytanie na później, ale zadam je już teraz. Co my możemy zaczerpnąć z Chile i z tamtejszych protestów?
1: Myślę, że to bardzo dobre pytanie w kontekście tego, jak Chile się rozlicza ze swoją transformacją, dlatego, że chilijską transformację ustrojową bardzo pod względem takim systemowym i instytucjonalnym można łatwo zestawić z Polską. I ja teraz państwu zrobię takie, znaczy słuchaczom i, i nam w studiu zrobię takie proste ćwiczenie intelektualne. Widzicie, opowiem taką historię. Proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z krajem, który miał reżim niedemokratyczny, którego Przewodnikiem, czy którego liderem, zarówno pod względem yy, formalnym, jak i też spirytualnym, w tej, w tej kończącej się fazie, był generał który zaprowadził ten reżim za pomocą, czy, czy prowadził ten reżim za pomocą interwencji militarnej, mówiąc, że gdyby nie jego interwencja militarna, to kraj popadłby w ruinę najpewniej za pomocą interwencji militarnej z zewnątrz. Potem ten generał dochodzi do momentu, w którym się orientuje, że nie jest już najpopularniejszy, że jego, jego opcja polityczna traci poparcie wśród społeczeństwa, więc zaczyna tak zwaną negocjowaną transformację. I w tej negocjowanej transformacji mamy po jednej stronie niedemokratyczne demokratyczny reżim z generałem na czele, po drugiej stronie bardzo tęczową, kolorową, multiideologiczną opozycję, która zrzesza od, yy, w sobie od komunistów po hadeków, yy, albo pod, od lewa po, yy, przez centrum, aż do takiego centru prawa, którzy wchodzą w pewien układ z tym odchodzącym reżimem i prowadzą transformację ustrojową kompletnie bez rozjawu krwi, za pomocą układów, za pomocą negocjacji, za pomocą rozmowy i dochodzi do momentu, w którym reżim ustępuje, a w momencie, w którym ustępuje uzyskuje bardzo komfortowe warunki przejścia do demokracji, natomiast ta kolorowa, hybrydowa opozycja w momencie, w którym przechodzi już do reżimu demokratycznego, w którym obowiązują normalne warunki demokratycznej rywalizacji, rozwala się na tysiąc kawałków, zaczynają się spory, zaczynają się wewnętrzne kłótnie i z tej wielkiej, hybrydowej koalicji demokratycznej już rok po, po transformacji nie zostaje absolutnie nic. Natomiast ludzie, którzy byli swego czasu bardzo zaognionymi krytykami reżimu tegoż dyktatora, wchodzą w bezpośrednie kontakty i uwłaszczają się też na, na, na majątku państwowym w partnerstwie z ludźmi, którzy są z dyktaturą, byli bezpośrednio związani. I teraz o którym kraju mowa?
0: <śmiech> Ponieważ mnie akurat dźwięczy w głowie mocno Argentyna, to jednak... Ale,
1: y... Ale faktycznie, faktycznie, jeżeli tak się zestawi tą historię o transformacji, bo, bo z instytucjonalnego punktu widzenia tak wyglądała transformacja w Chile, no to pobrzmiewają tam mecha polskiej transformacji, tak? Mamy bardzo, my jako Polacy mamy bardzo podobne problemy ze społecznym przepracowaniem, czy też z polityką pamięci na przykład, o, o zmianach transformacyjnych. I co możemy my, e, przepracować z tej czyliskiej bieżącej mobilizacji, która jest największa od czasów upadku Pinocheta, bo to tam są dwa, dwa i pół miliona ludzi na ulicach Santiago, to jest to, co czyli czycy robią teraz bardzo dobrze, bo te protesty nie są protestami przeciwko komuś konkretnemu, to nie mhm. są protesty przeciwko pinierze, wbrew temu, co wielu ludzi w y, zachodnich mediach pisze, to nie są protesty przeciwko y, prawicowemu rządowi, tylko to są protesty przeciwko całej posttransformacyjnej klasie politycznej, w której czyliczycy młodzi, starzy, średniego wieku z Santiago, z prowincji mówią ten porządek, który tutaj żył przez 30 lat, który został nam narzucony bez naszej konsultacji, mimo że my wygłosowaliśmy Pinocheta out z The dyktatury, nie jest czymś, co nam daje możliwość rozwoju. W związku z tym, jeżeli my możemy jako Polacy pomyśleć o tym w takich kategoriach, że to nie jest kwestia tego, czy my pokażemy jednemu albo drugiemu politykowi z imienia i nazwiska czerwoną kartkę, tylko zastanowimy się nad całym socjopolitycznym, czy też socjoekonomicznym porządkiem i przeciwko niemu zaczniemy w jakiś konstruktywny sposób protestować, no to może rzeczywiście wtedy dojdziemy do jakiejś zmiany jakościowej, ale to jest oczywiście myślenie życzeniowe na tym etapie, tak? To jest jakiś scenariusz, który może w w Polsce by się zdarzył, chociaż nikt nie ma nie ma żadnych dowodów takich yy, wartościowych na to, żeby, żeby pokazać, że tak naprawdę by było.
0: Jeżeli mają jeszcze Państwo jakieś pytania a propos chili, to teraz jest akurat bardzo dobry moment, żeby je zadać. Numer telefonu do studia to jest 22, kierunkowy do Warszawy, 39 059 22. ale mogą też Państwo pytania zadawać, czy to na naszym Facebooku, tam jest również transmisja na żywo lub na wideoczacie na YouTubie i tutaj też jesteśmy chętni, jeżeli chodzi o pytania, ale tak, Wracając, pomyśla, m, myślałam sobie, czytając właśnie na przykład o operacji Kondor. Czy, czy w ogóle jak, jak w ogóle Operacja Kondor na ogromną część Ameryki Południowej, to miałam takie wrażenie, że kiedy upadały reżimy, to wyglądało to tak, ok, my generałowie dajemy wam demokrację, ale wiecie, zawsze możemy znowu zrobić tutaj, roz, rozwalić kraj jeszcze raz, dlatego dajcie nam amnestię. Więc dużo, dużo, akurat w przypadku, nie wiem jak to wyglądało w Chile, ale wiem, że w przypadku Argentyny wyglądało to tak, że dopiero po, no, kilku, kilku latach, dopiero od zakończenia się w 1983 roku tam, tam reżimu generała Wideli, to, to dopiero wtedy jakby mm, jakby dopiero wtedy ci ludzie z aparatu, z aparatu reżimowej władzy zostały jakby wzięte do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło.
1: Pod względem takiej formalnie nazywanej powiedzmy sprawiedliwości czasu przejścia, czy to jest sprawiedliwości tranzycyjnej, bo, bo, bo takim terminem się to określa, no to tutaj mamy wiele podobieństw, ale też ciężko mówić na przykład między, między, w porównaniu Chile i Argentyny do rzeczy, które są jakoś bardzo mocno porównywalne. Częściej się porównuje Urugwaj i Argentynę, bo to były takie siostrzane reżimy, które w, podobnym, w podobnych ramach czasowych funkcjonowały, podobne miały zasady. Podobną rolę też odgrywały w operacji Condor, bo operacja Condor to była taka tajna operacja sił specjalnych i, i, i policji politycznych wszystkich amerykańskich, reżim, latynoamerykańskich reżimów, które chciały koordynować przepływ opozycjonistów komunistycznych między tymi krajami. To wykraczało daleko poza... Amerykę Łacińską, tak? Bo to um, niejednokrotnie zdarzało się, że, że służby Dina, czyli, czyli polityczna policja Pinocheta mordowała ludzi w Lizbonie, mordowała ludzi w Paryżu czy w Mediolanie, zamordowała również byłego czyjskiego ambasadora do Stanów Zjednoczonych 150 metrów od Białego Domu, wysadzając w powietrze bombom jego samochód. Natomiast jeśli chodzi o Argentynę, to Argentyna miała o tyle inną drogę do demokracji, takiej bardzo szeroko pojętej, bo to, czy ten reżim argentyński po 83 roku przez większość czasu rzeczywiście był demokratyczny, to to jest temat, na który by się wielu politologów mogło wspierać, czy latynoamerykanistów. Ale argentyński reżim generała Videli miał trochę gorszą pozycję negocjacyjną, bo on przegrał wojnę, tak? Pamiętajmy, że takim bezpośrednim powodem, dla którego upadła dyktatura w Argentynie było to, że, że tamtejsze wojsko zostało wręcz upokorzone przez Brytyjczyków w wojnie o Falklandy, czy też o winy w zależności od tego, kogo się pyta, inna nazwa ale, obowiązuje. Ale
0: Pinochet też im pomagał.
1: Ale Pinochet też im pomaga, tylko że Pinochet robił to no z y, y, dystansu, a poza tym jeszcze miał swój własny konflikt z Argentyną w 79 roku o, o wyspy patagońskie wokół przylądka Horn i ciśniny Magellana, w związku z tym tam y, Argentyczycy byli trochę pozostawieni sami sobie i rzeczywiście bardzo, bardzo długo czekano na to, żeby y, można było publicznie rozmawiać o zbrodniach popełnionych przez dyktaturę, która była szalenie brutalna i niewyobrażalnie w ogóle torturowała ten, ten blok komunistyczny czy, czy opozycjonistów przez ten krótki okres trwania swój. Natomiast Argentyna ma też to do siebie, że tam była ogromna mobilizacja społeczna wobec tego, żeby odtajnić wiele informacji. I, i ta, tam właściwie można nawet powiedzieć, że że taka lustracja na dziko, tak używając polskiego terminu, miała trochę miejsce, dlatego że w tej w ubiegłej dekadzie w Argentynie na przykład było bardzo dużo ruchów społecznych, w których e, aktywiści dowiadywali się nielegalnie, półlegalnie, czy też w ogóle legalnie, na przykład w jakim domu mieszka były funkcjonariusz, czy jaki jest adres zamieszkania byłego funkcjonariusza dyktatury i wypisywali sprejem na jego bramie. Tu mieszka taki i taki pan, który jest odpowiedzialny za mordowanie w, takiego i takiego szwadronu, czy takich i takich opozycjonistów. Potem był bardzo duży, była bardzo duża mobilizacja dzieci czy kolejnych pokoleń funkcjonariuszy, czyli argentyjskiej dyktatury, które same się przyznawały do tego, że ich rodzice byli związani z reżimem Wideli i były nawet w ubiegłym roku, jeszcze był taki bardzo duży marsz w Buenos Aires, w którym uczestniczyły przede wszystkim właśnie dzieci funkcjonariuszy dyktatury mówiące tak, nasi rodzice. Byli funkcjonariuszami tego reżimu. I tutaj jeszcze oczywiście dochodzi kwestia um, tych matek z placu majowego w Buenos Aires, czyli matek, które protestowały w sposób jedyny dozwolony, czyli maszerując, ubrane na biało wokół placu w ciszy, w milczeniu przeciwko porywaniu ich dzieci i, i braku informacji na ich temat. I tu może zachęcę dla Państwa, którzy dla tych z Państwa, którzy. Mówią po hiszpańsku, bo nie wiem, czy do tego będą dostępne angielskie napisy. E, jedyny, czy, czy pierwszy argentyński film, który dostał Oscara za y, najlepszy film nieanglojęzyczny, nie czyli Historia oficjalna, czyli y, oficjalna Historia, tak, z bodaj bardzo... 87 roku, jeśli tak, się nie mylę. Ten
0: film był y, z 87. Nie, on jest chyba w znaczy, on jest wcześniej, ja wiem, y, widziałam ten mm. film i historię znam taką, że on był y, kręcony jeszcze podczas y, reżimu. I y, był robiony absolutnie, absolutnie nielegalnie i y, jest naprawdę chwytający, chwytający za serce. On bardzo mocno po, po, pokazuje, jak... Y, on bardzo mocno pokazuje, jak... Y, jaką nie wiedzą, jak, jak propaganda działała skutecznie. To jest mhm. historia akurat kobiety, której, której mąż jest wysoko postawiony i funkcjonuje w jakiś tam sposób z, właśnie z reżimem. I w, tym, I w tym filmie ona, znaczy główna bohaterka jest nauczycielką historii. I kiedy uczniowie do niej przychodzą z referatami na temat tego, na temat, nie wiem, zadanej jakiejś pracy, to targa to i wyrzuca to kosza, bo mówi, że to jest nieprawda, że to są jakieś pomówienia. Później się sama przekonuje, że, że sama żyła po prostu w jakiejś iluzji. Historia Oficial. To też ma jakąś polską nazwę z tego, co się orientuje.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek, no, myślę, że najłatwiej będzie to znaleźć gdzieś w internecie w, w wersji hiszpańskiej, może z angielskimi tytułami właśnie z racji na, na, na wyganego e, Oscara.
0: Tak, tak, tak. No, Argentyńczycy się tym bardzo szczycą. Yy, na zegarach 11.31 yy, o współczesnej Argentynie już za moment po Oasis.
1: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję rzecznika praw obywatelskich. Szanowni państwo, zachęcam państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam państwa również do tego samego.
3: Halo.radio ukośnik SOS.
0: Same. Na zegarach 11.36 ze mną w studiu Mateusz Mazzini, latynoamerykanista. Rozmawiamy sobie o Chile, a właściwie rozmawialiśmy, bo teraz bym chciała przejść do Argentyny. Do kryzysu w Argentynie gospodarczego.
1: Czy kryzys to jest w Argentynie ostatnich 30 lat właściwie synonim istnienia, tak? To ciężko znaleźć momenty, w których Argentyna nie, zna, nie znajdowała się w kryzysie finansowym, że tylko przypomnimy ten, ten słynny z 2001 roku, w którym, który określa nie tylko jako największy kryzys finansowy, tamtego czasu, ale też kryzys tak zwanych drzwi obrotowych, dlatego, że wtedy w grudniu 2001 roku było prezydenci Argentyny zmieniali się praktycznie co kilka dni i chyba w samym tylko grudniu było ich czterech, jeśli dobrze teraz pamiętam, dlatego ten kryzys został nazwany kryzysem drzwi obrotowych, bo te drzwi obrotowe do, do, do Różowego Pałasu, czyli do Casa Rosada, do, do, do rezydencji prezydenckiej w Buenos Aires, po prostu się nigdy nie zamykały, tylko tam co chwilę był nowy lokator, więc Argentyńczycy już się nawet nie przyzwyczajali do tego, kto jest, kto jest obecnym prezydentem, do momentu, kiedy władzę objął świętej pamięci już Nestor Kirchner i rozpoczęła się powracająca w tej chwili era, czy epoka kirchneryzmu. tak, bo mamy do czynienia w tej chwili z nowym prezydentem, który obejmuje władzę teraz, tak, na początku, na początku grudnia, który został wybrany po czterech latach Maurisy Macriego, czyli po czterech latach rządów prawicy, czyli powiedzmy liberalno konserwatywnego środowiska intelektualnego, ale razem z nim z nowym prezydentem wraca stara pani prezydent, czyli Christina de Kirchner, tak? Która razem z, w roli wiceprezydenta, w roli tej drugiej osoby po Bogu w argentyńskim argentyńskiej polityce i wraca z niebytu, bo już wszyscy myśleliśmy, że po dwóch kadencjach, niejako trochę odziedziczonych, po takiej nieudanej próbie założenia dynastii, bo tam jeszcze była taka taka mowa, że jeżeli ona, jej się nie uda zmienić konstytucję, do dlatego, że konstytucja argentyńska nie pozwala na więcej niż dwie kadencje prezydenckie z rzędu. I, a Cristina chciała startować trzeci raz, więc długo była taka szymrana mowa w Buenos Aires, że może będzie próba zmiany konstytucji, tak jak zrobił to Evo Morales w Boliwii, żeby móc praktycznie bez końca startować w prezydenckich wyborach. Ale jak się okazało, że już nie można zmienić tej konstytucji, to pojawiła się też taka opcja, że w imieniu partii justycjalistycznej, czy tej postperonistowskiej formacji, którą Kisznerowie reprezentują, będzie startował syn państwa Kisznerów, Maksimo, który był wtedy szefem młodzieżówki. To się w końcu nie zmaterializowało, bo sama Krystyna mogła wrócić z nad krawędzi śledztw korupcyjnych i, i oskarżeń o defraudację milionów dolarów. No to do to no jeszcze pierwszej różne inne ligi, dziwne zarzuty. Do pierwszej ligi agencyjskiej polityki.
0: Tak, jeżeli chodzi o kryzys argentyński, to kiedy byłam w tym roku w lipcu w Argentynie, to oni tam, oni, znaczy Argentyńczycy bardzo porównują się do Stanów Zjednoczonych. Ci, z którymi ja rozmawiałam. Oni mówią tak, mniej więcej powstaliśmy w tym samym czasie, to znaczy tutaj Argentyna Niepodległość to jest 1810 rok, tak. no tam kilka, 30- 40 lat wcześniej Stany Zjednoczone, więc jesteśmy, no jesteśmy prawie, że równolatkami. Gdzie, jest, gdzie są teraz Stany Zjednoczone, gdzie jesteśmy my? I oczywiście było strasznie dużo dowcipów związanych z, z Argentyną że jesteśmy wielkim, bogatym krajem, ale po prostu mamy tak fatalnych rządzących, którzy doprowadzają nas po prostu do, no, do, do biedy. I, kiedy, I oni cały czas porównują się jakby tak do Stanów Zjednoczonych i nawet dla nich jest, jakby najważniejszą dla nich walutą jest właśnie dolar amerykański. Kiedy ja tam byłam, dolar amerykański... Em, to, to było około 40-39 peso po trzech tygodniach to po trzech tygodniach od mojego powrotu to się zwiększyło do 62 peso, to jest dużo. Natomiast teraz sobie sprawdzam i to jest, i to jest 59 peso, więc trochę, trochę zmalało.
1: Tak, tylko, że trzeba pamiętać, że dolar amerykański jest dla, dla Argentyńczyków w ogóle y, ważny też z innego punktu widzenia, bo w momencie, w którym dział się ten poprzedni duży kryzys, czyli na przełomie 2000-2001 roku, kiedy y, odchodził Carlos Menem, czyli taka bardzo komiczna figura argentyńskiej polityki, bo to był prezydent, jeden z pierwszych po, prezydentów posttransformacyjnych, który wcześniej był aktorem w y, operach mydlanych, czy, czy w takich taśm. Ta... O,
0: to trochę jak y, w Ukrainie.
1: Y, no... Trochę taki Trump przed Trumpem, moglibyśmy powiedzieć. Carlos Menem to był, to był taki stricte figuratywny polityk, który z polityką nie miał nic wspólnego. On był gwiazdą telewizji takich tasiemców latynoamerykańskich. Potem został był bardzo przystojny i, i miał też wokół siebie zawsze wianuszek bardzo m m atrakcyjnych młodych kobiet, jak się pokazywał publicznie. Ale kompetencji ekonomicznych specjalnie nie miał. W związku z tym, w momencie, w którym ta argentyjska gospodarka pod koniec lat 90. czy na progu nowego tysiąclecia zaczynała w ogóle popadać w ruinę, to rząd argentyński wprowadził, zrównał jeden do jednego sztucznie za pomocą e, manipulacji walutą PESO do amerykańskiego dolara. Co skutkowało tym, że w Argentynie szalał kryzys. Argentyńczyków nie było na nic stać u siebie w domu, u siebie w, u siebie w kraju, ale wszyscy latali dwa razy w roku do Miami. Mm -hmm. Dlatego, że było to zrównane jeden do jednego z y, dolarem, tak? W związku z tym y, to potrwało oczywiście tylko pół roku, czy, czy, czy nie cały rok, bo, bo więcej y, już ten system nie był w stanie wziąć na siebie i, i hiperinflacja i bezrobocie i wszystkie inne problemy strukturalne się nawarstwiły. Natomiast to jest bardzo mocno zakorzenione w tej współczesnej pamięci zbiorowej Argentyńczyków, że był taki moment, w którym my wróciliśmy do tego poziomu, że my byliśmy jeden do jednego ze Stanami Zjednoczonymi. Bo Argentyńczycy w swojej takiej tożsamości narodowej mają bardzo głęboko zakorzeniony ten mit o swojej straconej szansie, czy takiej niezrealizowanej szansie tej wielkości, o której sama powiedziałaś. Argentyńczycy myślą o sobie, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w Buenos Aires, w Kordobie, w większych ośrodkach miejskich, że to są Europejczycy na wygnaniu. Oni nigdy nie myślą o sobie jako tacy latynosi w stereotypowym ujęciu, tylko to są ludzie, którzy są równolatkami, jeśli chodzi o państwowość Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o... Nastawienie takie ideologiczno-kulturowe, no to, to tak naprawdę jest Europa, no bo Buenos Aires wygląda jak Madryt, a wszyscy i tak mamy korzenie europejskie albo z Bałkan, albo z Francji, albo tak, z Włoch. sami
0: sobie mówią, że my jesteśmy krajem emigrantów.
1: My jesteśmy krajem emigrantów, ale my kiedyś wrócimy do bazy, a naszą bazą jest Europa Zachodnia, tak, czy ta kultura śródziemnomorska. I, I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na przykład na trajektorię taką czasową rozwoju ekonomicznego Argentyny, no to Argentyna w 1946 roku, czyli zaraz po II wojnie światowej, no oczywiście wtedy wszystkie inne kraje były mocno zdewastowane, Argentyna Argentina była trzecim najbogatszym krajem na świecie zaraz po II wojnie światowej. Tak? Głównie z tego względu, że mogła po prostu eksportować, że była nienaruszona przez wojnę, że wiadomo wszyscy potrzebowali argentyńskiego mięsa, argentyńskich surowców, argentyńskiej żywności, ale to też była szansa na to, żeby to w jakiś sposób zakotwiczyć w strukturze gospodarki argentyńskiej. To się nigdy nie stało. Potem przed peron, który był, no dzisiaj byśmy go nazwali populistą, tak, bo tak. on jest takim populistą z czasów e, rozdawnictwa ekonomicznego, kiedy to nie było uznawane za, roz, za rozdawnictwo, a było dźwigiem cywilizacyjnym, tak, bo to, co robiła Evita, czyli e, fundowanie szkół, rozdawanie darmowych posiłków, no dzisiaj byśmy powiedzieli, to jest klientelizm, tak to współczesne nauki polityczne definiują, no wtedy to było wydźwiganie mas, dosłownie mas argentyńskiej populacji z biedy, tak, więc e, kryzys e, jest rzeczywiście szalejący. E, inflacja kilkudziesięcioprocentowa miejscami nawet powyżej 100%. E, bezrobocie w tej chwili, jeśli nie, nie, nie mylę się, w okolicach chyba 32 czy 33%. Ogromna pożyczka z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którą muszą spłacać największa w historii całego funduszu walutowego. E, gospodarka nie chce ruszyć ani za starego, ani nowego e, prezydenta. Ale Argentyńczycy są nauczeni żyć w kryzysie, bo, bo, bo żyli w nim od 83 roku praktycznie co roku.
0: No tak, no tak, no tak. Proszę państwa, na, na zegarach 11.44 ja jeszcze chciałam zahaczyć o Kolumbię, ale to już przy następnym wejściu i jeszcze o ten kraj, taki najspokojniejszy na kontynencie, ale to już zaraz najpierw Prince.
4: poniedziałek.
2: Od 21 do 23. Telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: 49 na zegarach. Przed mikrofonem Marta Woźniak w studio. Jeszcze przez chwilę ze mną Mateusz Mazzini. Ale na pewno obiecuję państwu, obiecujemy, prawda? Obiecujemy, tak. Obiecujemy, że, że Mateusz Mazzini jeszcze się tutaj pojawi, bo wiele krajów nie przewałkowaliśmy. Na przykład Brazylię, ale nie o Brazylii. Czy mógłbyś na szybkości opowiedzieć, jak, jak wyglądają właśnie się rodzące protesty w Kolumbii?
1: To Warto o tym wspomnieć, bo o tym stosunkowo się się dużo jeszcze nie mówi w Europie. Głównie dlatego, że w Kolumbii to wszystko jeszcze ma mniej radykalny wydźwięk. Więc generalnie od już w tym momencie, dwóch, prawie trzech tygodni, Kolumbijczycy protestują przeciwko swojemu um, konserwatywnemu um, prezydentowi Iwanowi Duque, który um, wstrzymał realizację pakietu um, polityk społecznych i dość mocno obciął, um, zamroził podwyżki w administracji, dość mocno obciął um, ten budżetowe, to budżetowe obciążenie dla obciążenie do budżetu wynikające z polityk e, takich bardziej subsydiarnych, czy, czy e, społecznych, czy finansowych. I w, Bolivii, w Kolumbii, przepraszam, powstała taka bardzo ciekawa organizacja, która jest wyjątkowa w Ameryce Południowej, bo jednoczy w sobie wszystkie fronty ideologiczne pod płaszczem walki o prawa pracownicze, czyli tam jest między, między stanowy, czy ogólnokrajowy komitet strajkowy, który sobie publicznie o sobie mówi, że jest komitetem a ideologicznym, czy antyideologicznym i walczy tylko i wyłącznie o prawa pracownicze i spiera się z siłami rządowymi na ulicach. Znaczy wspiera, może to złe słowo, protestuje przeciwko niskim płacom, zwłaszcza w administracji w sektorze publicznym i braku zasiłków czy braku wsparcia dla bezrobotnych, ale robi to w zupełnie pokojowy sposób. Mamy chyba w tej chwili dwie ofiary śmiertelne, na razie tych starć, ale one nie wynikają z tego, że te protesty są w jaki sposób brutalne, tak jak w Chile na przykład, gdzie w tej chwili, jak jechałem do studia, to sprawdzałem ostatnie statystyki chilijskiego Instytutu Praw Człowieka, że od początku, od siedmiu tygodni, od początku protestów w Chile do szpitala trafiło siedem tysięcy osób w wyniku obrażeń poniesionych w starciach z siłami porządkowymi. Natomiast w Boliwii, w Kolumbii mamy do tej pory dwie ofiary śmiertelne, z tego co, co możemy się dowiedzieć, a w większości dużych miast kolumbijskich te protesty wyglądają naprawdę jak karnawał. Jak się obejrzy na przykład w mediach społecznościowych relacje z tych protestów um, od uczestników, to widać, że to są ludzie, którzy naprawdę przyszli walczyć o niekoniecznie o zmianę reżimu, czy o obalenie kogoś, czy o mhm. jakąś taką dużą polityczną rewolucję, ale bardziej o swoje własne prawa w ramach tego, co już zostało osiągnięte. Tam też w, w Kolumbii mamy, mamy ten kontekst po wrotu farku do dżungli, tak, czyli partyzantki, która wywołała e, wieloletnią wojnę domową de facto. A tak,
0: i ich lider, z tego co pamiętam, ich lider z czasów wcześniejszych powiedział, że on już nie idzie do lasu żadnego.
1: No, on akurat nie, nie poszedł do lasu, ale wezwał swoich starych kolegów do tego, żeby tam poszli, mm -hmm. więc w tej chwili ten FARK, który wrócił w Kolumbii, to jest taki FARK średniego szczebla, można powiedzieć, bo naprawdę nie wszyscy się zdecydowali. Część w ogóle y, wstąpiła do innego rodzaju bojówek. Tam mamy ten y, front wyzwania Narodowego, który jest inną organizacją paramilitarną, który też wchłonął personalnie wielu tych żołnierzy FARC-u, więc oni nie wrócą do Farku, bo już są po, pod egidą czy w szeregach innej organizacji. Natomiast w tej chwili ważne, żeby pamiętać o Kolumbii jako o kraju, który ma mniej protesty zideologizowane, mniej protesty przemocowe, a bardziej takie nastawione na rzeczywiście podjęcie dialogu z władzą, bo ten dialog tam się dzieje. Ten komitet się rzeczywiście z administracją państwową spotyka przynajmniej dwa razy w tygodniu z tego, co, co ostatnio sprawdzałem i co mi wiadomo I, i jest szansa na to, że tam akurat się stosunkowo bez większego rozrywu krwi ta sprawa w ciągu najbliższych dni, tygodni zakończy.
0: Tutaj jeden z naszych słuchaczy Łukasz napisał może coś w tym jest, że Jarosław Kaczyński zapragnął być polską odpowiedzią na Ewitę.
1: <grym>, rozbawiło mnie to. No myślę, że Jarosław Kaczyński to akurat y, 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 nie wiem, czy do Ewity bym go porównał, <grym>, bo on akurat ma dużo mniej takiego wdzięku osobistego i i, I myślę, że dużo gorzej mu też wychodzi budowanie własnej legendy, tak, bo jednak no tak, Evita jest osobą. To
0: sami wszyscy. Evita to
1: jest tak samo jak czegwara na Kubie, tak? To, mhm. jest, to jest osoba, która była powszechnie uwielbiana, i też jej śmierć była synonimem jakiejś takiej, tragicznej, tragicznego odejścia tego, tych czasów, które już nie wrócą. I akurat warto sobie obejrzeć ten musical, tak? I warto sobie jeszcze raz zobaczyć Madonnę grającą Evite i Andrew Webera, który, który to. Przeniósł na ekrany, bo to akurat jeśli chodzi o taką um, zgodność z historią, to pod względem mitu narodowego to dobrze oddaje właśnie uwielbienie masowe Argentyńczyków drajwity, tych sprawa i tych ty zlewa. Ty czy, czy Jarosław Kaczyński jest wierbiony przez Polaków, to myślę, że to jest trochę daleko idące porównanie
0: pewnych kręgach. Pewnie. Wielbiony. Niemniej, skoro trafiliśmy znowu tak magicznie do tej Argentyny, to teraz trafmy do tego miejsca, które sąsiaduje z Argentyną. Trafmy do tego miejsca, które jest takie najspokojniejsze. Jeden, jeden z moich znajomych zgadywał, które to mogłoby być. Takie najbardziej, najbardziej spokojne miejsce w Ameryce Południowej. i Strzelił Paragwaj. Pewnie dlatego, że od picia yerba mate stracili czujność rewolucji ale to nie jest paragwaj, proszę państwa.
1: Jeżeli chcą państwo naprawdę pojechać do um, um, Ameryki Południowej i ze, ze, doświadczyć spokoju, stabilności, czy y, po prostu zobaczyć, jak funkcjonuje kraj, który y, też ma ciężką przeszłość, też ma y, przeszłość dyktatorską, ale dość dobrze sobie z nią poradził i, i mocno się y, ukorzenił, zarówno demokratycznie, jak i stabilnie finansowo, to zapraszamy wszystkie państwa do Urugwaju. Urugwaj, y, który jest krajem wciśniętym pomiędzy dużo większych sąsiadów między Brazylią i, i Argentyną. Jest dosłownie po drugiej stronie ujścia tej samej rzeki co Buenos Aires, więc wycieczka z Buenos Aires do Montevideo jest bardzo jest krótka, jest stosunkowo tania już tam na kontynencie latynoamerykańskim jest bardzo um, ładna estetycznie, bo jest bardzo krajobrazowa natomiast sam Uruguay jest krajem stabilnym, jest w ogóle nazywany latynoamerykańską Szwajcarią ma według niektórych, chociaż oczywiście każdy kraj mówi, że ma, ale, ale obiegowa opinia jest taka, że najpiękniejsze plaże w Ameryce Południowej na kontynencie latynoamerykańskim są właśnie w Uruguayu, w Punta del Este ale to jest jeszcze wybrzeże atlantyckie niepacyficzne, ale rzeczywiście tam są plaże długie, szerokie, piaszczyste i Punta del Este to jest w ogóle takie troszkę powiedzielibyśmy saint tej strony Ameryki Południowej, bo to jest taki kurort, który z jednej strony jest bardzo turystyczny, a z drugiej strony też jest bardzo luksusowy, bo tam jest wiele oddziałów banków, czy funduszy inwestycyjnych, też Uruguay pełni trochę taką rolę, Szwajcarii latynoamerykańskiej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ma bardzo stabilny system finansowy i na przykład Argentyńczycy, którzy boją tego swojego kryzysu u siebie, to bardzo często wyjeżdżają do Rukwaju deponować swoje pieniądze w tamtejszych bankach, bo one są dużo bardziej stabilne. A. I drugi powód, dla którego to jest Szwajcaria, Ameryki Południowej, to dlatego, że to właśnie w Montevideo są umieszczone najważniejsze regionalne organizacje międzynarodowe. To w Montevideo jest siedziba Mercosuru, czyli takiej um, latynoamerykańskiej siostry Unii Europejskiej pod względem gospodarczym. Bo to jest tak, jak była EWG jeszcze w latach 80. czy wczesnych 90. przed wspólnotami europejskimi, stricte gospodarcza Unia, no to na takiej samej zasadzie mniej więcej próbują się kraje amerykańskie w jakiś sposób integrować i jak chcą państwo rzeczywiście się tam wybrać, to przed wyjazdem polecam, my się polecamy oboje książkę Maicha Wranek i, i, i Szymona Opryszka, wychoduj sobie wolność, reportaży z Urwaju, które doskonale właśnie ten wolnościowy, spokojny, czasami otumaniony przez Jarba Mate, ale jednak przyjemny w obyciu styl życia rogwajczyków opisują.
0: I tym miłym akcentem muszę cię pożegnać, ale wrócisz tutaj na pewno. Wrócę,
1: obiecuję, obiecuję tobie, obiecuję słuchaczom.
0: Super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że państwo również, więc Mateusza Martiniego zaproszę z całą pewnością jeszcze przy okazji jakichś następnych naszych wspólnych sobotnich spotkań. Natomiast bardzo ci dziękuję za przyjście.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
0: No i my słyszymy się już, już za moment, ale najpierw Obywatel GC.
1: Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa Wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata, niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
3: Profesorze, aby będzie pan w takim projekcie uczestniczył?
1: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
2: Dio wizją.
0: Proszę Państwa, na zegarach minęło południe, jest godzina 12.04, przed mikrofonem Marta Woźniak, Państwo słuchają Haloradia, naszego sobotniego pasma i tak, tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli teraz się Państwo włączyli, mojego wcześniejszego gościa Mateusza Mazzini już ze mną w studio nie ma pobiegł po prostu dalej na konferencję naukową, także tutaj myślę, że akurat zdecydowanie i z całą pewnością Mateusza będę musiała jeszcze raz koniecznie, koniecznie, koniecznie zaprosić, bo jest jeszcze bardzo dużo tematów, o których nie porozmawialiśmy. To jest na przykład sytuacja w najbardziej faszystowskim kraju Ameryki Południowej, czyli tutaj oczywiście chodzi o Brazylię. Natomiast jeżeli teraz się dopiero państwo włączyli, włączyli, żeby nas słuchać, to tutaj odsyłam do podcastu, który już jutro będzie możliwe do odsłuchania, żeby posłuchać od podcastu i o tym, jak rozwałkowywaliśmy kryzysy w Ameryce Południowej, to tutaj zachęcam do wejścia na naszą stronę halo.radio. Tam jest taka zakładka audycja i w tej zakładce audycja jest też taki biały guzik podcasty i państwo wtedy wyszukują Marta Woźniak 7 grudnia od 11 do 13, więc tutaj zachęcam tych, którzy się do nas dołączyli, i chcieliby wiedzieć coś o Ameryce Południowej. Natomiast już za chwilę moim gościem będzie Marta Radzikowska redaktorka serwisu prowadząca serwis podróże.pl i z nią będziemy rozmawiać o grecji, ale zanim to nastąpi, to tak, w jednej z naszej audycji, w którymś tygodniu wcześniej, jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr wspomniał, że początkowo robiłam tak zwaną kartkę, no nie z kalendarza, ale co się wydarzyło w minionym, co się wydarzyło w minionym tygodniu na świecie w różnego rodzaju zakątkach, więc stwierdziłam, że akurat na tę te, na te chwilę, na ten, żeby zrobić sobie taki oddech, to przejrzałam serwisy, które i tak przyglądam codziennie, ale wydarzyły się dość dwie. Jedna kuriozalna, a druga jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja w, jeżeli chodzi o przechodzenie przez granicę. Pierwsza, pierwsza z nich dotyczy pewnego mężczyzny, który wpadł na bardzo oryginalny pomysł oszustwa, przez które było o nim głośno w mediach na całym świecie. Chodziło po prostu o to, rosyjska agencja Interfax poinformowała we wtorek akurat o sposobie, w jaki wykorzystał on niczego nieświadomych, nielega, nielegalnych migrantów, którzy chcieli się przedostać do Finlandii. No i co zrobił Rosjanin? Proszę Państwa, Rosjanin zainstalował fałszywe słupy i placówki graniczne w lesie w okolicy Sankt Petersburg a następnie oszukał grupę czterech cudzoziemców, że przemyci ich z Rosji do Unii Europejskiej, a konkretnie do Finlandii. No i wszystko poszło zgodnie z planem do czasu, gdy rosyjska straż graniczna zatrzymała grupę tych czterech migrantów, no i tego ich rosyjskiego przewodnika w pobliżu granicy z Finlandią. No i... No i tutaj przemytnik sobie zażyczył za pomoc w przejściu do Finlandii, nielegalnie, ponad 10 tysięcy euro. I tutaj służby rosyjskie, które rozpisywały się o incydencie, mówią, że mężczyzna naprawdę wczuł się w rolę, bo najpierw cała piątka poruszała się drogami publicznymi, później przedzierała się przez tereny wokół jednego z tamtejszych jezior, no i przewodnik miał nawet ze sobą ponton, żeby po prostu przenieść migrantów. No ale wpadł i tutaj teraz e, mo mogą państwo kojarzyć akurat takie, pojawiły się zdjęcia takiej fałszywej instalacji e, granicznej, która stanęła kilka kilometrów od faktycznej granicy z Finlandią. E, to tak, to to jest jedna kuriozalna sytuacja związana z, z migrantami. Natomiast była też awantura w Chorwacji, Awantura w Chorwacji polegała na tym, że młodzi sportowcy z Nigerii brali udział w takich międzyuczelnianych mistrzostwach w tenisie stołowym, no ale trafili oni jakoś tak nieopatrznie do obozu dla nielegalnych imigrantów. Wszystko przez to, że chodząc po ulicy Zagrzebia zaczepili ich policjanci, wylegitymowali, a tych dwóch, osiemnastolatków, tych dwóch Nigerejczyków oni nie mieli ze sobą dokumentów, żeby pokazać, że przyjechali tutaj na zawody do Chorwacji, do miejscowości do miejscowości Pula, że, że wzięli właśnie udział w Międzyuczelnianych Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym. Nie mieli tych dokumentów, bo zostawili je w hotelu, po prostu poszli sobie zwiedzać zagrzeb. No, ale niestety y, policjanci stwierdzili, że są tutaj nielegalnie, więc co zrobili? Zatrzymali ich, w ogóle nie chcieli pojechać z nimi do hotelu, żeby, żeby, pokaza żeby mogli pokazać im te dokumenty y, i po prostu wywieźli je na na granicę z Bośnią i tam też trafili do obozu dla nielegalnych imigrantów. I dopiero po kilku dniach z różnego rodzaju starań udało się skontaktować z organizatorami Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Ci z kolei zaalarmowali o tym nielegalnym przetrzymywaniu nigeryjczyków dyplomatów z Chorwacji, władze bośniackie, władze z Nigerii. No i 18 osiemnastolatkowie jeszcze czekają na to, żeby powrócić do kraju. Już minęło kilka dni, mimo że byli w Chorwacji legalnie. Także to była dość taka kuriozalna sytuacja. Jeżeli chodzi o troszeczkę dalsze regiony globu, to tutaj można powiedzieć, że w Australii nieco jest, jest pewnego rodzaju groza a mianowicie e, niejaki e, jeden z posłów, e, który był skazany za, e, za pedofilię, e, on się nazywa Milton Orkopoulos, e, został uwolniony z więzienia, po 11 latach odsiadki, ale tutaj australijskie władze zastosowały jeszcze pewnego rodzaju jakby obostrzenia wobec niego, to znaczy jest on jest on pod tą taką specjalną obręczą policyjną, dozór policyjny, tak oh, tak, to się nazywa, dozór policyjny, tak to się nazywa. Natomiast jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli Państwo słuchali na przykład naszej ostatniej audycji, czyli w zeszłą sobotę, z 30 listopada, to tam dr Mikołaj Golachowski, z doktorem Mikołajem Golachowskim rozmawiałam na temat, na temat zwierząt. Natomiast dzikich zwierząt, które cierpią przez klimat, które cierpią przez człowieka. No i w tym tygodniu również pojawiła się informacja o tym, że jedno z miasteczek w Rosji jest, ma, to jest tak określone w mediach, że jest inwazja niedźwiedzi tam, tak, około 50, 50 polarnych niedźwiedzi um, szarżuje w jednym z miasteczek w Rosji. No i tutaj um, władze, to jest miasteczko, które ma około 700 mieszkańców i tutaj władze zastanawiają się nad tym, że skoro niedźwiedzi właściwie regularnie, re, regularnie pojawiają się pojawiają się w tej, w tej miejscowości, to, to tutaj chyba trzeba by ewakuować po prostu wszystkich mieszkańców i przenieść ich do, do innej miejscowości, która nie jest nawiedzana przez nawiedzana. Co to są, są słowa w ogóle okropne? W której, której nie odwiedzają po prostu, no, głodne, tak, głodne, głodne, głodne niedźwiedzie polarne. Przypominam Państwu również, że Halo Radio, jeżeli są państwo znani, cały czas, to przypominam Państwu, że Halo Radio jest to medium obywatelskie i my robimy, prowadzimy programy dla Państwa od nas i żeby to wszystko funkcjonowało, nasze medium obywatelskie, to tutaj no, musimy prosić Państwa regularnie o wsparcie nas. Jak można nas wspierać, to tutaj na pewno odsyłam Państwa na, nasz, na naszego Facebooka, odsyłam Państwa na naszą stronę halo.ra Radio, gdzie znajdą Państwo informacje, jak można nas wspierać. Tych form jest bardzo dużo. No i tutaj oczywiście, co łaska, ale bardzo byłoby nam miło, gdybyśmy cały czas tak funkcjonowali i trwali e, ze sobą, natomiast już tutaj za chwilę ze mną w studio Marta Radzikowska e, i porozmawiamy sobie o jej życiu w Grecji na zegarach 12:13. A, a, jeszcze ważna informacja, ponieważ mogło państwo cały czas cały czas... Da. Cały czas się mogą Państwo z nami kontaktować. Yy, I kontaktu też jest yy, od groma, bo tak, bo mogą Państwo na przykład do nas napisać na Facebooku, na wideoczacie, który tam jest. To jest nasza transmisja na żywo. Mogą Państwo się z nami kontaktować też przez świadomość na Facebooku. Mogą Państwo do nas pisać, maile, jeżeli ktoś woli, na teraz małpa, halo. radio Albo mogą Państwo do nas tradycyjnie zadzwonić. Numer telefonu do naszego studia to jest 22. To jest kierunkowe do Warszawy. 39 059 22. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania albo chcieliby się Państwo czymś podzielić, albo może, ponieważ za chwilę będziemy rozmawiać o Grecji, może akurat ktoś z Grecji jest po tej drugiej stronie yy, i na przykład chciałby się również dołączyć do dyskusji z Martą Radzikowską i ze mną, no to tutaj serdecznie zachęcam do kontaktu. I tak, yy, była 12.13, z 12.14. My yy, słyszymy się już za moment, a teraz 12.18. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Ci, którzy się dopiero teraz do nas, którzy teraz nas włączyli, którzy teraz nas słuchają, to przypomnę, że akurat w sobotnie, poranko, popołudnia w Halo Radio sobota rozpoczyna się po prostu audycją o świecie, o różnego rodzaju zakątkach świata i teraz mamy mieć Amerykę południową, a teraz płyniemy do Grecji. Jest ze mną w studio Marta Radzikowska. Dzień dobry. Dziennikarka, redaktorka prowadząca serwis podróże.pl i jak można się domyślić, miejsce pracy zobowiązuje, więc Marta też jeździ po świecie, zwiedza, ale miała też grecki epizod i to podwójny, i to podwójny. Dlaczego Grecja?
6: Dokładnie, podwójny epizod, podwójny romans z Grecją, ale po kolei, dlaczego Grecja? Trochę to było tak, za pierwszym razem, że Grecja nie była celem, nie była punktem wyjściowym, tylko na Grecji się skończyło. Celem był wyjazd gdzieś do ciepłego kraju. Celem była zmiana klimatu i nie tylko mówię o pogodzie, ale mówię też o, o jakimś stylu życia. Chciałam przeżyć jakąś przygodę i móc sobie pomieszkać po prostu gdzieś, gdzie jest zupełnie inaczej. Miałam ku temu okazję studiując no więc wykorzystałam program wymiany studenckiej Erasmus, to było w 2013 roku, tak jak wspomniałam szukałam miejsca, gdzie, gdzie życie wygląda inaczej niż, niż w Polsce no i, i rzeczywiście gdzieś stanęło na tej Grecji, na, na Krecie, to było tak, że pomagało mi w zorganizowaniu tego wyjazdu Biuro Współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Warszawskim, tam gdzie pracowałam dostaliśmy listę jednostek z którymi mam, mieliśmy podpisane Pisane, e, dokumenty, z którymi mieliśmy zawiązaną umowę o współpracy. No szukałam po, ty, po tych ciepłych miejscach, gdzie chciałabym pojechać, co chciałabym robić. Padło na e, tamtejsze biuro współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Kretańskim, e, czyli już od razu zdradziłam, że była to Kreta, e, największa grecka wyspa. No dobra, a, y, no to bo jakby studiowanie studiowaniem,
0: ale y, bo, dobra, to ja już powiem od razu, że była też druga wyspa, y, że na drugiej wyspie byłaś później, to było y, Zakynthos, y, co robiłaś na jednej i co robiłaś na drugiej? Jak to, jak, Ile tam mieszkałaś
6: mniej więcej? Tak, no więc jeśli chodzi o Kretę, tam byłam trzy miesiące, na tyle pozwalał wyjazd na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus. No, jeśli chodzi o Zakintos, bo e, tutaj od razu zauważę, Aha. że Zakintos wymawiamy tak mięciutko. Zakintos. Aha, to ja zawsze, ja zawsze te takie twardsze. Ale to nie masz co się tym przejmować, bo każdy tak e, wypowiada. Ja mam jeszcze takie naleciałości przy przewodnika pilota wycieczek, którym byłam i czuję się wręcz e, zobowiązana poinformować o tym, że mówimy miękko za kintos. Także no do Zakintos jeszcze wrócimy. W Grecji w Grecji na, na Krecie byłam właśnie trzy miesiące i to były idealne miesiące, bo wakacyjne od końcówki czerwca przez cały lipiec, sierpień i wrzesień. To było w 2013 roku, a na Zakintos byłam w 2008 roku, w 2018 roku, przepraszam, i tam pracowałam jako pilot wycieczek. Dwie różne wyspy, dwa różne wyjazdy, i, i, i z różnego też powodu. Yy,
0: bo tak, kiedy umawiałyśmy się na rozmowę, to podkreśliłaś, że właśnie na Zakintos Ee, że nie byłaś rezydentką, że pilot wycieczek i rezydent tak. to są dwie różne e, sytuacje, dwa różne, no, dwie różne profesje. Jaka jest różnica między nimi?
6: Tak, rzeczywiście ludzie często mylą rezydenta z pilotem wycieczek, a tak naprawdę no, różnica jest diametralna, to są dwa różne zawody. Rezydent opiekuje się stałą grupą turystów, stałą to znaczy, która przyjeżdża na określony czas, w dane miejsce do, do danego hotelu i jest odpowiedzialna z ramienia biura biura podróży, w którym pracuje za tych turystów i to się wiąże z, z pomocą mm, w hotelu, jeżeli czegoś potrzebują, z pomocą e, na przykład przy, przy dostaniu się do lekarza, jeżeli również zaistnieje taka potrzeba i, i, i taka, jest to taka ogólna troska o tego klienta, jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o pracę pilota wycieczek, ja prowadziłam wycieczki fakultatywne, to znaczy codziennie miałam inną grupę turystów i, i to byli turyści, którzy się po prostu zapisali na wycieczkę do naszej firmy. Ja pracowałam w firmie no, o tyle greckiej, że zarejestrowanej w Grecji, a o tyle polskiej, że prowadzonej przez Polaków. W firmie, która prowadziła właśnie wycieczki fakultatywne i, i można było przyjechać z którymś ze znanych biur podróży na, na wyspę i wykupić u nas wycieczkę tak naprawdę ja miałam codziennie inną grupę turystów, zbierałam ich po, po hotelach czy ich innych e, miejscach pobytu i, e, i oprowadzałam powiedzmy tak naprawdę przez, przez cały dzień, od, od rana do wieczora, więc e, to nie była po prostu opieka nad tym klientem, nad tym turystą, tylko to było no, pilotowanie, pilotowanie tej wycieczki, opowiadanie. Opieka oczywiście również, bo, bo się ponosiła jakąś odpowiedzialność za, za tę grupę osób, no, ale przede wszystkim ja miałam im opowiedzieć o tej wyspie.
0: A powiedz mi jeszcze tak, bo żeby być pilotem wycieczek, pewnie trzeba wypełnić jakieś, jakiegoś różnego rodzaju dokumenty, nie wiem, czy są egzaminy, czy ja po prostu tak mogłabym nie wiem, napisać do, no nie wiem, do jakiegokolwiek, do jakiej, To nie wiem, do kogokolwiek i powiedzieć, że no, powiedzmy sobie, interesuję się takim i takim miastem i że w sumie chciałabym być pilotem. Jak to wygląda?
6: No właśnie, tutaj znowu nomenklatura ma znaczenie, ponieważ kimś innym jest pilot wycieczek, a kimś innym jest przewodnik wycieczek. Jeżeli, jeżeli chciałabyś zostać takim licencjonowanym przewodnikiem, to trzeba zdać egzaminy, trzeba dopełnić jakieś formalności. Ja byłam pilotem, więc, więc też nie interesowałam się dokładnie tą drogą drogą zostania przewodnikiem. Jeśli chodzi o bycie pilotem, to to już jest też kwestia firmy. Ja mówię oczywiście na podstawie moich doświadczeń. Kwestia firmy, która Ciebie zatrudnia. Ja pracowałam w firmie, która stawiała bardzo, przywiązywała dużą wagę do merytoryki i, i mieliśmy egzaminy merytoryczne przede wszystkim. Jeżeli coś poszło nie tak za pierwszym razem, to, to mieliśmy kolejny egzamin i to, to, to było tak zwane maglowanie kilka godzin, mm -hmm. ale oczywiście w, dobrze, w dobrej wierze, bo no, nie tylko mm, odpowiadaliśmy za to, co mówimy, swoim nazwiskiem i, i swoim wizerunkiem, ale też wizerunkiem firmy. No i przede wszystkim chcieliśmy przekazać rzetelne informacje tym turystom.
0: No dobra, a jakie, jakie pytania na takim egzaminie są?
6: o i wszystko od, zaczynając od tego, kiedy się zbiera oliwki przez, e, przez e, jakieś podstawowe słówka po grecku, e, kończąc, kończąc, na czym kończąc, na na, na przykład e, najniższych e, zarobkach w Grecji, tak na minimalnej, e, minimalnej kwocie. E, więc, no, wszystko to, o co potrafią e, zapytać turyści, a to i tak nie wyczerpywało e, tematu, bo, bo turyści, e, no, zaskakują I, i to jest miłe, bo ja miałam takie wrażenie, że w trakcie im się nasuwają pytania i skoro oni zadają te pytania, to znaczy, że są zainteresowani, że zainspirowało ich coś, co mówię. Aczkolwiek naprawdę to są pytania, no czasem jak jak poczuli się zbyt swobodnie, to to, to były pytania też odnośnie naszego życia prywatnego i wszyscy się interesowali, jak my tam trafiliśmy, bo zainspirowani pięknymi widokami i, i, i zakintyjskim, Greckim klimatem e, interesowali się też tym, jak tam się dostać i może by tak rzucić wszystko i wyjechać do Grecji, jak to się dzieje. Tak, by, były też pytania właśnie o, o to, ile kosztują tam domy, jak gdzie, gdzie najlepiej właśnie znaleźć lokum jak, jak to wszystko wygląda także naprawdę od zasa do lasa te pytania. No, chodziło o to, że, żeby nic się nie zaskoczyło wiadomo że i tak może nas coś zaskoczyć, no ale właśnie wtedy, wtedy dochodzi i liczy się ta przebojowość i, i spontaniczność pilota, którą zdecydowanie też, też powinien mieć, bo, bo to nie jest tak, że masz wiedzę merytoryczną i możesz być pilotem. No, no nie no, trzeba mieć mhm. charyzmę, trzeba umieć zainteresować też tych ludzi, tym co mamy do przekazania no i być, być odpowiedzialnym to, to, to nie jest tak jak większość osób myślało, że ja jestem tam na wakacjach oczywiście to była praca w pięknych warunkach przyrody, w ruchu i, i, i z wspaniałymi ludźmi, ale nadal praca
0: do twojej pracy jeszcze wrócimy już za moment, ale też porozmawiamy chwilę o pieniądzach, bo tutaj już jeden ze słuchaczy zadał, zadał pytanie a propos kryzysu w Grecji, więc do niego też wrócimy, a ty miałaś okazję być tam w odstępie czasu 7, 7 6 sześcioletniego i zobaczyć mniej więcej, jak, jak wyglądają te różnice. Także do tego wracamy już za moment, natomiast teraz, żeby Państwa może trochę pobudzić ACDC.
2: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Od 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. Piętnasta, siedemnasta.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: The city, 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 the
4: city, the 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 city, the, 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 the,
2: Radio z wizją.
0: Mieliśmy małego kochlika, ale y, się naprawił, więc już nie ma ochlika już jest wszystko w porządku. Przed mikrofonem Marta Woźniak ze mną w studio, moja gościnni Mart, Marta Radzikowska. Rozmawiamy o Grecji, o tym, że jest tam miło, przyjemnie i sympatycznie, y, ale też Marta tutaj akurat, y, Marta akurat y, była w pracy. Y, natomiast y, masz też super obraz tego, ponieważ byłaś w 2013 roku, Roku I w 2018 roku. To jest, to jest kilka lat różnicy i no, kryzys w Grecji. I tutaj jeden z naszych słuchaczy nawet zapytał, że skoro rozmawiamy o Grecji, to pytanie się już samo nasuwa, jak sobie Grecy radzą z kryzysem, jak zdobywają środki do życia, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. I tutaj jest pytanie dla mnie. Widziałaś kryzys w Grecji tak w 2009 roku? Uderza w 2011 roku? hula już całkiem nieźle. I tak, i chciałam się po prostu zapytać, jak, jak ty to widziałaś? Miałaś porównanie. Ja rozumiem, że to są dwie inne wyspy, no ale jednak ludzie, mieszkańcy, obywatele Grecji, ci sami, mają te same problemy.
6: Zgadza się. Słusznie zauważyłaś, że, że to są dwie różne wyspy i jednak chciałabym od tego wyjść, że Kreta jest największą wyspą grecką i jest też traktowana przez Greków jako taki oddzielny ląd trochę. Grecy nie, nie lubią Krety, na przykład no, Grecy jeżdżą na wakacje do Grecji e, i, i dziwią się turystom, którzy wybierają Kretę, no bo dla nich to jest właśnie jak taki trochę oddzielny land może, taki trochę oddziel, oddzielny kraj jest, e, jest ogromna i rzeczywiście ja mieszkałam w Heraklionie, czyli w stolicy Krety, i, I ja tam stałam w korkach rano, tam tam było, było głośno, było, było ciasno, mi to akurat odpowiadało, bo ja jestem zwierzę miejskie. Jeśli chodzi o Zakintos, Zakintos jest wyspą rolniczą, już abstrahując od tego, że różni się od Krety diametralnie, zaczynając od klimatu i, i też tego, co co na niej znajdziemy, architektura z racji też okupantów, z racji tego, że, 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 tam, byli, że tam byli Wenecjanie przez długi czas i, i pozostawili po sobie też ślady, chociażby w architekturze, tam nie znajdziemy tych stereotypowych, symbolicznych dla Grecji białoniebieskich domków, no ale to już to już gdzieś tam idziemy w różnicę, jeśli chodzi o Grecję, a to co łączy Grecję to rzeczywiście ten kryzys, który, który dotknął i wyspy i i dotkną większe wyspy, większe miasta i, i mniejsze. Chyba najbardziej odczuwalny był w Atenach. Rzeczywiście no, jest, jest różnica. To, co ja mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia oczywiście i inny punkt widzenia ma ekonomista, inny punkt widzenia ma osoba, która studiowała ten kryzys w Grecji bardziej tak naukowo. Na pewno przywiązują uwagę Grecy do do tego, żeby wydawać rachunki. To, to żeby wydawać paragony. Chociażby A, że zabierasz, za tak. Że zawiera
0: się po prostu ze tak, sobą, tak? Tak.
6: Gdzie, no, my w, w Polsce bardzo często nie zabieramy tych paragonów, tak? Czy, 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 czy robimy to intuicyjnie gdzieś zaraz wyrzucamy do kosza. Tak, tam pamiętam, że z, zamawiałam Um, zamawiałam jakieś ciastko i, i kawę i nie wzięłam tego paragonu, no to ten kelner podszedł za mną do stolika i mi przyniósł ten paragon z takim też, z taką uważnością w oczach i że, 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 że tak, że, żeby była ta pewność, że on mi ten um, paragon wydał. Widać to też na ulicach jest dużo pustych witryn sklepowych. Myślę, że ten kryzys najbardziej odbił się na na firmach rodzinnych, na, na małych też sklepikach, że jeżeli nie są osoby zwalniane, no bo przełożonych nie stać na, na utrzymanie pracowników, no to no zarabiają coraz gorzej. Trudno o, o sprzedaż takich towarów też, no nie pierwszego użytku typu meble. Też to, co ja zauważyłam na przykładzie dwóch osób, które, które tam poznałam, no, poznałam dużo powiedziane, po prostu kiedyś rozmawiałam z taksówkarzem, który mnie wiózł i on był z wykształcenia fizjoterapeutą. On wyjechał do Aten, to, to było na Zakintos, pochodził z Zakintos, wyjechał do Aten, czyli no, z malutkiej wy, wysepki do stolicy. Tam studiował fizjoterapię i tam pracował jako fizjoterapeuta, ale nie mógł się z tego utrzymać i wrócił na rodzinną wyspę, która utrzymuje się z turystyki i z rolnictwa przede wszystkim. Mm -hmm. Zakintyczycy jest wyspą rolniczą, tam są same wioski, tam jest tylko jedno miasto i rzeczywiście dwie gałęzie, z których się utrzymuje, to właśnie rolnictwo i turystyka. Wrócił, wrócił na tę wyspę i, i pracuje no, jako taksówka, czyli no, można powiedzieć, że, że właśnie w, w turystyce, tak, bo tam Zakintyczycy raczej każdy ma samochód i, 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 i się przemieszcza samochodem po wyspie, na no, taksówek korzystają turyści i rzeczywiście on tam w sezonie wakacyjnym pracuje, czyli od maja, no od końcówki kwietnia do, do połowy października, no bo on no nie jest w stanie wyżyć z tej fizjoterapii. Poznałam też yy, chłopaka, który który był ekonomistą z wykształcenia, jest ekonomistą z wykształcenia i nie mógł znaleźć pracy w Atenach i też wrócił na Zakintos i tam prowadzi tawernę wraz z rodziną. Więc, więc jest coś antagonistycznego do, do stylu życia w Polsce. Oczywiście to jest jakaś generalizacja, ale jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że, że w Polsce z małych miast to raczej młodzi uciekają, jadą na studia do większych miast mhm. i zazwyczaj w tych większych miastach się zatrzymują, tam zaczynają swoje życie zawodowe, czy, 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 czy się przeprowadzają do innego, ale również dużego miasta, a jeśli chodzi o Grecję, to jest na odwrót. To jest tak, że okej okay, rzeczywiście wyjeżdżają na studia do większych miast, ale później wracają do swoich rodzinnych miejscowości i tam często się właśnie wdrażają w te rodzinne biznesy i prowadzą te rodzinne biznesy. No, tak jak ja byłam na Zakintos w 2018 roku, w sezonie wakacyjnym właśnie, no to ówczesny premier Alexis Tsipras mówił, że, że no już to bezrobocie wśród młodych, zwłaszcza maleje, ale no nieprawda nadal się utrzymywało na poziomie 30% w Atenach, więc... Y no, Czuć ten kryzys wśród młodych zwłaszcza. Widać to po tych zamkniętych sklepach. Widać to po tym przynajmniej, co było na Zakintos, charakterystyczne. Rzucało się w oczy, zwłaszcza no, dla turystów to też zależało od miesiąca, ale no śmieci. Śmieci, które leżały na ulicach. No i tam powodów niewywożenia tych śmieci było, było kilka. One były też konkretnie związane z wyspą, ale jednym z nich było na przykład to, że tam wywozem zajmuje się wywozem śmieci zajmuje się firma prywatna i właściciel nie płacił po prostu swoim pracownikom za wywóz tych śmieci oni strajkowali. Dlatego te śmieci też nie były, nie były wywożone. Z drugiej strony, żeby nie, nie, nie kończyć tak gorzko, na pewno i, i to, to jest miłe, to jest coś, co, na co się na myśl, o czym się uśmiecham, jeśli chodzi o Grecję. Grecy nie zrezygnują z takich swoich stałych punktów dnia, czyli wyjścia do tawerny wieczorem, mhm. z przerwy, z przerwy nam papierosa, z kawy. W ogóle greckie śniadanie to jest kawa i papieros, oni nie jedzą śniadanie, to jest, to jest mocna kawa, no frappe albo fredo, no fred frappe nie jest taką typową grecką kawą, fredo jest typową grecką kawą, ponieważ nie, nie, nie jest rozpuszczalna, jest, jest parzona, mimo, że to frappe wśród turystów może bardziej się y, przyjęło, no ale my mieliśmy y, mówić tak o, o tym, co jest charakterystyczne dla Grecji Aha. i co prawdziwe dla Grecji, to rzeczywiście to, y, to fredo i, i, i papieros i, i na to musi być czas, musi być też czas na siestę Myślę, że siesta tak nam się kojarzy stereotypowo, negatywnie, ale ja proponuję popracować w Grecji, w Upale. Naprawdę negatywnie się kojarzy siesta? Może w tym znaczeniu, że siesta jest oczywiście sama w sobie czymś pozytywnym, bo jest czasem wolnym, ale jak słyszymy, że Grecja i siesta, no to lenie i że oni ciągle mają siestę, jakiś może taki skrót o, myślowy. To równie dobrze
0: można tak Zrobiłem. powiedzieć o Hiszpanach, mhm. tylko my zapominamy zawsze o tym, że oni od tej 12 do 14 od 13 do 15, oni te dwie godziny im nie znikają. To nie jest jakby przerwa 15-minutowa, czy tam dwóch godzinna w tym momencie i oni wychodzą o 17 z pracy, Dokładnie. tylko oni wychodzą 19, 20, 21. Dlatego też na przykład ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że właśnie życie, chociażby w Hiszpanii, ono się to takie wieczorne, nocne spotkanie z rodziną czy, czy jedzenie, ono się przesuwa na późne godziny. Także że Nie, nie, to tutaj, to tutaj to tutaj, jeżeli są takie. O, o, głosy, no to, to trzeba za każdym razem podkreślać akurat. Znaczy,
6: wydaje mi się, te, w takim znaczeniu powiedziałam, że ta siesta jest wrzucana do, do takiego worka y, negatywnych obrazów o, o Grekach i jest kojarzona z lenistwem. Może w ten sposób, że a oni to ciągle siesta, siga, siga, czyli po grecku powoli, powoli, takie ich powiedzenie, które swoją drogą też uwielbiam, ale tak jak słusznie zauważyłaś, w Hiszpanii, w Grecji jest podobnie. Oni pracują od rana do wieczora. Ja wychodziłam z domu, no różnie zależy, o której miałam, miałam pick-up tak zwany, czyli właśnie zbiórkę y, y, naszych gości y, z hoteli, no ale wychodziłam o siódmej, wychodziłam o ósmej czasem wychodziłam, było jeszcze ciemno, zależy gdzie była ta wycieczka, no i wracałam dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga i rzeczywiście mieliśmy, mieliśmy przerwę, kiedy, kiedy turyści byli, byli na plaży. Pamiętam, jak moi znajomi przyjeżdżali a, i, i płynęliśmy z turystami na plażę, to nie jak to nie chcesz, nie chcesz godzinę na tej plaży sp spędzić? Nie, ja chcę zostać na statku, odpływamy z kapitanem w cieniu i ja wraz z innymi przewodnikami idziemy spać. Bo to była, była dla nas przerwa. I co chcę podkreślić, że y, Grecy pra, Greka pracuje się bez dnia wolnego przez cały sezon. Ja miałam te dni wolne. W, w, sierpień był taki najtrudniejszy i w całym sierpniu miałam trzy dni wolne, a przypominam, że pracowałam od, od rana do, do nocy i trzeba przesterować sobie myślenie na to, że no właśnie, że tam nie jest ciągła siesta i czy, 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 czy to nie jest tak, że tak jak wspomniałeś, że oni pracują do 17 i w tym mają godzinę na przysłowiowe leżenie do góry brzuchami, tylko ta siesta jest potrzebna, bo pracują po kilkanaście godzin i pracują cały sezon i odpoczywa się zimą. Mm. Proszę Państwa, do rozmowy o tym, jak się pracuje w Grecji
0: wrócimy już za moment. Teraz Pearl Jam.
2: No proszę Państwa, bardzo
0: namawiam do słuchania Halo radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
1: Agnieszka Holand, Tomasz Piątek, a ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
3: SOS
0: jakoś przyjęło, że w przerwach faktycznie nie jestem taka spięta. Może nie nazwałem tego spiętością, ale kiedy mam ze sobą gościa bądź gościnie, to tutaj spieszę wyjaśnić, że słucham. A kiedy jest ta przerwa nasza muzyczna na antenie, to wtedy mogę trochę odetchnąć. To jest tutaj wtedy, proszę Państwa, burza mózgów. Na przykład teraz z Martą też decydowałyśmy. Zostało nam bardzo, bardzo mało czasu Masu, a tematów oczywiście, jeżeli chodzi o, o pobyt Marty w Grecji jest bardzo dużo, dlatego tutaj odpowiadam naszemu słuchaczowi Dry High, że to tak właśnie wygląda, że te przerwy muzyczne to jest zawsze bardzo duża burza mózgów i no i ja po prostu gestykuluję, tak mam, tak mam, że, że gestykuluję. Ty jak Grecy.
6: Tak, Grecy też dużo gestykulują. Bardzo więcej gestykulują czasem niż mówią, a to już na oddzielną audycję temat. Tak. Dobra,
0: słuchaj, a co Ci się w tej Grecji nie podobało?
6: Domyślałam się, że będziesz mnie o to pytać i powiem ci szczerze, że długo, długo nad tym myślałam i wydarzałam umysł, co mi się tam mogło nie podobać. Odpowiem tak z przymrużeniem oka, to, że przytyłam na tym greckim jedzeniu. Grecka kuchnia jest yy, przesmaczna, ale no, jest też niestety tłusta, a tak, a tak serio. Hmm, ta biurokracja i, i, i formalności, taka administracja. Kiedy na przykład sobie zablokowałam e, e, PIN do, do karty, do bankomatu, to musiałam czekać tydzień na ten PIN, aż przyjdzie Ojej. pocztą w formie papierowej z Aten. Um, więc tak, rzeczywiście no, takie jakby to, że mi się coś nie podobało, to nie znaczy, że ja to oceniam negatywnie, tylko musiałam na przykład się przestawić, to znaczy w, w, przestawić na to, że, że od tej i do tej godziny jakieś yy, biura czy placówki mogą być zamknięte i ja wtedy czegoś... Nie, czegoś nie załatwię. Dokładnie. Ja też no, cały czas mówię z punktu widzenia moich doświadczeń z racji tego, że pracowałam tam od rana do wieczora, też musiałam się przestawić na coś takiego, że, że ja mam, no nie chcę mówić, że tylko pracę, bo to była piękna praca i taki bardziej styl życia niż praca, ale jednak mój dzień do tej pracy się, się ograniczał i, i i ja w Polsce życie, prowadzę takie życie, że, że po pracy lubię dużo rzeczy robić, ja bardzo lubię sport, jest moją pasją. tam po prostu padam ze zmęczenia od tego upału i pamiętam, że kilka razy mi się zdarzyło tam biegać, bo, bo głównie biegam, ale no niestety często zmęczenie brało górę, więc brakowało mi takiego stylu życia, do którego jestem przyzwyczajona, przyzwyczajona. czyli mhm. czegoś, że, że mam coś po pracy, spotkań ze znajomymi, no to, to brzmi może... Yy, kuriozalnie, jak, jak mówiłam też moim znajomym, że ja też nie za Warszawą i by, były takie, takie chwile ja, ja, ja kocham to miasto, dlatego, że tutaj się dużo dzieje i, i wychodzisz i, i wszystko może się wydarzyć. Tam mi brakowało uh, czy, 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 czy jakichś wydarzeń kulturalnych, czy, czy właśnie takich mhm. uh, spotkań ze znajomymi. Um, i, I właśnie to, że tam, tam nie dzieli się życie na, w pracy i po pracy, tylko na la, pracujące lato i no też może nie do końca odpoczywającą zimę, no bo na przykład na, na, na z Grecy tam zbierają oliwki, później je przerabiają na oliwę, mm, ale to, że musiałam przywyknąć do innego stylu życia I, i nie życzymy na przykład miłego wieczoru, nie pytają, co robisz po pracy, tylko pytają, co robisz zimą, życząc przy tym kalohimona, czyli dobrej zimy właśnie, nawet się tak życzy dobrej zimy. O,
0: to takie piękne zakończenie teraz audycji. Jeszcze raz, jak? Kalohimona. Proszę Państwa, dobrej zimy, bo za niedługo zima już się pojawi. A my musimy opuścić słoneczną, gorącą Grecję. Bardzo Państwu dziękuję za nasze wspólne dwie godziny. Ze mną w studio była Marta Radzikowska. Dziękuję również. Jeżeli mieliby Państwo jeszcze jakieś pytania do Marty, to albo tutaj podróżę.pl, proszę się kontaktować z drogą formalną albo nieformalną, czyli do mnie Woźniak, Małpa, halo.radio to jest mój mail, natomiast my słyszymy się już za tydzień, jeżeli Państwo nie teraz się włączyli, a nie, nie wiedzieli co się dzieje w audycji, to odsyłam do podcastu, który jutro już będzie dostępny. Proszę wspierać Halo Radio. Słyszymy się za tydzień
2: w sobotę. Do usłyszenia. Bywa ten.